0: Y este jueves llega a Madrid una delegación del órgano consultivo del Consejo de Europa para tratar la amnistía. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
3: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Hablamos de la llamada Comisión de Venecia que llega a la capital de España con la misión de realizar un informe sobre esa ley que mencionas, la ley de amnistía y que pretende sacar adelante el gobierno. Para ello se van a reunir con diputados y senadores, pero también con expertos en derecho y con otros representantes institucionales. Maribel Sánchez.
4: Serán los que aclaren si sí, la amnistía que piden los independentistas pasa el filtro comunitario es verdad que su dictamen no es vinculante pero si acaban creyendo que los delitos de corrupción o de terrorismo no se pueden amnistiar supondrá, dicen a COPE desde el PP un revés para Sánchez difícil de superar de hecho el propio Puigdemont les pidió su aval antes del referéndum de 2017 y no se lo dieron por eso han sido los de Fijo los que solicitaron de forma urgente la visita a España de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y los del PSOE, los que han ido rechazando las entrevistas solicitadas por estos juristas y expertos comunitarios, como el portazo que les ha dado el letrado mayor del Congreso. Sí se verán con miembros del Centro de Estudios Constitucionales o con el presidente del Senado, Pedro Royán, del PP, que será el encargado de denunciar el ataque a la separación de poderes y la reforma de leyes que pretende hacer el Gobierno para contentar al prófugo Puigdemont.
3: Este jueves, además, va a ser un día importante en el Parlamento Europeo donde se somete a votación una resolución sobre la injerencia rusa en la Unión Europea. El texto incluye una mención expresa a las conexiones del separatismo catalán con Moscú. Uno de sus impulsores es el eurodiputado del Partido Popular, Javier Zarzalejos, que ha pasado, por cierto, por los micrófonos de la linterna de COPE, le contaba a Ángel Expósito que ese tema incomoda a los representantes socialistas.
5: Enorme incomodidad de los socialistas españoles, ante sus propios colegas europeos, porque es muy difícil eh, defender que hay una injerencia rusa inaceptable y, por tanto, pues, en el curso de la negociación, pues, <risa> han tenido que reconocer que lo que ha ocurrido en España y pues es, es, es grave y de hecho la resolución conecta a Carles Puigdemont y su entorno con esa investigación, anima y pide que esa investigación continúe y deplora los ataques que están sufriendo los jueces
1: que están investigando estas injerencias rusas. Con la fuerza de ABC. COPE,
2: estar informado.
3: Un nuevo golpe al tráfico de droga en España, concretamente en cocaína. La agencia tributaria, a través de vigilancia aduanera, se ha intervenido en Algeciras de 8 toneladas de droga en el interior de un contenedor. Uno de los mayores alijos de la historia. Jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño.
1: Agentes del servicio de vigilancia aduanera trabajan estas horas en una operación que vuelve a marcar uno de los picos históricos en la la incautación de cocaína en nuestro país ha sido en el puerto de Algeciras y como nos confirman fuentes al tanto de las pesquisas, se ha incautado de unas ocho toneladas de droga escondida en el interior de un solo contenedor. Los narcotraficantes han utilizado un sistema novedoso con la esperanza de que iba a pasar desapercibido, nos dicen, pero no ha sido así. La coca, procedente de Sudamérica con destino a Europa, iba alojada en una gran caja metálica en este momento y a lo largo de las próximas horas se practican varias detenciones, dicen nuestras fuentes relacionadas con el grupo criminal al que se venía siguiendo y que como demuestra esta importante incautación, contaba con una extraordinaria organización y recursos. En 2023 se intervinieron en España 91 toneladas de droga frente a las 40 del la anterior. Esta operación sería la tercera en relevancia en los últimos cinco años con la singularidad de que es obra en exclusiva de los aduaneros de la Agencia Tributaria.
3: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
6: Poniendo las calles.
0: COPE. Estar informado. Estar informado y estar entretenido y acompañado, que también es la finalidad que tiene este programa de radio. Acompañar a la gente que está currando o intentando dormir. Un abrazo a los que estáis con los camiones, con los tractores, muchos de ellos movilizados. Estáis Así lo estáis contando a través de las redes sociales de este programa de radio. Eh, quiero mandar un abrazo a Emeterio, Emeterio Sam Lora, dice que está ahora mismo en Fuenlabrada, que está escuchando el programa y dice que quiere mandaros una nota de voz, pero me dice Pulpos es que dices tan rápido el número de WhatsApp que no me da tiempo a apuntarlo, pues tiene razón Emeterio, discúlpame, 662... ...942-605, para que nos dejes ahí tu nota de voz, porque hoy estamos hablando de la soledad. No sé, Meterio, si, si tienes que contarnos algo relacionado con la soledad y cómo sientes este programa de radio. Pero claro, hasta las 4 de la mañana, vea ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores? Buenas noches. Muy
7: buenas noches, Pulpo. Pues vamos a abordar un tema del que deberíamos estar eh, todos muy concienciados. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa... Que, entre otras cosas, provoca la pérdida de memoria. Sin querer dar falsas esperanzas, es verdad pues, que la investigación está consiguiendo que cada vez estemos más cerca de un posible tratamiento. En breves minutos vamos a profundizar en este tema eh, que es muy interesante lo que vamos a, a contar. También vamos a tener el Mundial de Poniendo las Calles, ¿eh? con Manu, a ver qué tal se le da hoy a nuestro concursante y uh -huh. si es capaz de dar respuesta a esas cinco preguntas que le vamos a formular. Y también con Mar Gómez vamos a Recordar ¿Por qué se generan las sequías? Y bueno, eh, iba a decir, y, y sus consecuencias. Las consecuencias ya las estamos viviendo. La uh -huh. verdad es que es nefasto lo que está ocurriendo, especialmente en Andalucía y Cataluña. Hay sequía en toda España, pero ahí se ha localizado y, y es tremendo.
0: Bueno, pues vamos a ir contando y preparando esas cosas que los ponedores dentro de unos minutos van a comenzar a vivir son las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos tenemos que ir a poner en marcha este jueves 8 de febrero de 2024 eh, quiero mandar un abrazo a la gente que está cuidando a los enfermos que hay mucha gente que está ahora mismo fuera de casa precisamente porque está en los hospitales porque está en las residencias eh, cuántas monjas nos escuchan, ¿verdad? cuánta gente que está eh, cuidando a a gente que está enferma y la radio de compañía, gracias.
8: Un cuento sin nada, bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilo del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara a la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa a la duerma al olvido preséntame tu cuerpo que la ansia me ola. hagamos de una playa tú la salió la ola buscamos esta noche sirva como testigo levántame el pellico que entra por el ombligo y come de mi cuerpo sin pagar el tributo y te va en mi espalda hasta el Cuando va disfrutando el día, eran mis con tu ansia en silencio la más sutil es melodía.
0: Gracias, Eduardo Mateo Fernández, por seguirnos. También José Antonio Contioso González, eh, Monsi Noda León y otro ponedor, Gates de Estepona. Juan Francisco, un día más con nosotros, un abrazo bien fuerte, Juan Francisco, y los ponedores hablando de la soledad, de la cierta soledad, que mucha gente pues tiene que olvidar, o quiere apartar, o no quiere sentirse solo, escuchando la radio, hoy preguntamos precisamente eso, si la radio... ...te ayuda a no sentirte solo.
7: Sí, Tron Trono mira lo que cuenta, dice... ...la radio es una gran compañía... ...yo vivía en Torrejón de Ardoz a principios de los años 80... Uh -huh. ...ya sabéis que es una base aérea... Sí. ...hay aviones a reacción... Uh -huh. ...y claro, de repente cuando me hago más mayor... ...me voy al norte de Ibiza... ...donde el ruido más fuerte que tenía eran las olas del mar golpeando las rocas... ...necesité una radio para poder dormir porque si no oía el silencio y no pegaba ojo... Claro. ...él necesitaba el murmullo, el ruido y entonces eh, tenía una radio... ...desde entonces siempre llevo una a mano, para mí es mi mejor amiga... Sí. ...luego Julia Mir dice, la radio hace mucha compañía... ...yo la he escuchado desde siempre, mi madre la tenía puesta mi marido en su trabajo también, y yo que por desgracia pues me he quedado ahora sola, me acuesto con la radio y me levanto con ella. Ya sabéis, los hijos y nietos tienen ya su casa, siempre están muy pendientes de mí, pero uno no puede evitar sentirse solo porque ya no tiene la compañía no de, de su compañero de vida. Eh, Margarita también dice, pues yo no sé qué haría sin vosotros, sois mi compañía nocturna, y si no estuvierais, os echaría de menos. Y también María López dice, yo no me siento sola, pero cuando no puedo dormir por algún problema, paso las noches con la radio y es de gran ayuda. Y con vuestro programa, pues se me pasan volando las horas. Así que os doy la enhorabuena, os mando un beso y os digo una cosa, ojalá que dure muchos años poniendo las calles.
0: Pues muchas gracias por los mensajes tan interesantes y tan. Además, aprendemos un montón de ellos porque nos sirve para afinar un poco el, los contenidos del programa de, de cada día. Son muchas horas de radio, hay que contar muchas cosas, hay que entretener a la gente, eh, hay que preparar contenido que, que, no, que no rechace la audiencia, hay que hilvanar muy bien las cosas y con esos mensajes, pues nos gusta mucho conoceros más en profundidad. Eh, hay muchos ponedores que también mandan notas de voz. El 662. 942605 es nuestro whatsapp y reciben mensajes como este
1: a ver, hablando de la soledad pues eh, yo trabajo en República Checa y llevo ya aquí siete años, entonces eh, en parte, aun teniendo pareja y un crío de dos años me siento solo en el aspecto en el que echo mucho de menos a mis padres que no estén aquí y sobre todo a mis amigos, no muchos pero sí a los buenos Entonces la soledad es La llevo bien Pero siempre se puede llevar mejor Un saludo Qué bueno, ¿no? Bueno, Vean. te
7: voy a decir una cosa. Es Qué que bueno. eh, me acaba... No siempre ocurre. Eh, me acaba de activar a mí... Eh, porque si me llegas a preguntar ¿Tú te sientes sola? Yo lo que quiero es estar sola. Por uh -huh. mi vida, por mi trabajo, por donde vivo. Eh, estoy casi siempre rodeada de gente. Y a mí la soledad es algo que busco. Uh -huh. Reconozco que porque estoy rodeada de gente. Si no, no me gustaría nada. ¿eh? Estar sola si fuera por obligación. Uh -huh. Y he pensado... Y además yo nunca me he sentido sola. Y acaba de decir algo que es la clave. Yo cuando viví en Málaga que estuve tres años, eh, yo en Málaga hice amigos porque tengo facilidad para hacer amigos y además me fui con mi pareja, mm. con la que vivía. Y lo que acaba de decir es cierto, hubo un momento de tristeza porque yo tenía amigos nuevos que había hecho en Málaga, tenía a mi pareja, pero no estaban ni mis padres, ni mis amigos de la infancia, ni gente a la que yo echaba de menos. Y hubo momentos de soledad, y es cierto, de, de decir, es que yo aquí como que mmm, no es mi lugar. No es donde tengo que estar.
0: Te entiendo perfectamente, vea
7: Es muy curioso.
0: Sí, sí, sí. Y no estaba sola
7: físicamente.
0: Sí, sí. Bueno, eh, yo creo que son los contrapuntos reales de, de lo que es la vida, ¿no? Que de repente estás rodeada de gente uh -huh. y en cuestión de segundos, porque da la hora, porque cambias de ambiente, porque eh, cada uno se va a su casa, te quedas solo. O te quedas sola en este en este caso. Yo lo he vivido en un montón de, de eventos multi, bueno, pues, eh, multitudinarios que he presentado uh -huh. Y que de repente me he refugiado en un hotel cuando, cuando he terminado estaba a lo mejor presentando un evento Siempre pongo el mismo ejemplo porque es la primera vez que lo sentí así Yo presenté el día de la Corazonada en, en la Plaza de Cibeles El 26 de septiembre del año 2009 Delante de mí había un millón de personas un millón de personas. Hice un evento porque formamos el logotipo de la sede olímpica, de la, de la que iba a ser la sede olímpica de Madrid 2016 y era un evento multitudinario. Acabó el evento, eh, yo al día siguiente salía muy pronto porque comenzábamos una gira con Fiat y con Cadena 100 y yo me fui andando hasta el Hotel Metrópoli de Callao, eh, Cibeles, hacia Callao, que debe haber como 700 metros, y ya me fui solo. Y yo caminando, lleva diciendo, ¿cómo puede ser la vida tan extraña, que hace nada estaba en un escenario con un millón de personas y voy camino a un hotel para refugiarme en una habitación porque necesito la soledad.
7: Claro, en ese caso ahí la necesitabas. Es un poco la vida del artista, la tuya en ese aspecto, el, el, el que te al final te abruma estar con tanta gente, uno busca la soledad porque cuando está con tanta
0: gente sí. se siente un poco solo. Sí, 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 <risa> pero es, es que es verdad, es que eh, eh, y muchos artistas lo dicen, bueno, o sea, artistas que, que, que admiramos mm, un montón, vean, mm. eh, eh, dicen, joder, yo tengo un montón de amigos, he vendido millón mi, millones de discos, pero yo me siento solo, yo uh -huh. termina el bolo el, el y me meto en un hotel y estoy muy solo y yo lo que quiero es mi casa. Sí, quiero mi casa, eso es pero si estás
7: rodeado de gente, pero si estás en un hotel y estás con cinco personas pendiente de ti y ya, ya no, es que lo que quiero es estar en mi
0: casa <risa> Es muy curioso es muy, es muy, Una somos sensación un poco, rara Sí, muy, muy, somos inconformistas a lo mejor, pero pero también es necesario la soledad es muy importante Oye, este programa nos pasa muchas facturas vea, y lo sabemos uh -huh. tú y yo más que nadie, porque más que nadie llevamos trabajando dejándonos, como decimos aquí los cuernos, para que este programa salga adelante y funcione como está funcionando pero joder, cómo ha cambiado nuestra vida y nuestro organismo, vea. y a veces... También necesitamos un poco de silencio y de calma. De calma y, y tranquilidad en casa.
7: En nuestro caso agradecemos cuando dicen, nos vamos, ¿a, a dónde vais? ¿Cuántas horas vais sí, estar fuera? Ir a estar? volver. Sí, vale, sí. No, no pasa nada. No, pero no te vayas a quedar aquí, tú no te preocupes.
0: No pasa nada.
7: Que aquí me voy a quedar.
0: Es verdad. Bueno, y, y no somos tan raros. Pasa o que somos ponedores y llevamos la vida al revés. Pero claro, estos son nuestros comentarios y nuestros chascarrillos. Eh, los ponedores también dejan mensajes en el 662 940.
4: Buenos días, Pulpo. Hola. Pues mira, con, con lo de la soledad, yo no tengo ningún problema, me encanta estar sola y tengo mis momentos de soledad. Mm. Lo que peor llevaba es eh, estando con gente, sobre todo con mi ex marido, y sentirme sola. Mm. Sola y abandonada, eso es peor, el sentirte sola cuando estás rodeada de gente. Y deciros que... No puedo vivir sin vosotros, que, que sois maravillosos, que os quiero un montón. Mm. Y muchos besos para ti, para Bea, y en este caso para Manu. Y soy ponedora, soy Carmen de Santander.
0: Muchas gracias, Carmen. ¿Se puede ser más sincera claro. <risa> lanzar un mensaje tan, tan, tan cubierto de todo tipo de valores? A mí me ha, me ha encantado, Carmen, lo que nos has escuchado.
7: Claro, sí, Carmen dice lo que hay mucha gente que, que vive esa situación de estar en una casa viviendo con una persona durante 15 años y decir, madre mía, eh, sí. la soledad es menos soledad que esto. Sí, sí, sí,
0: sí, porque sí,
7: eso tengo sí, una sí, sensación sí, sí, sí. de que me están ignorando, de que están pasando de mí. Y, y, y es tremendo. Es, es son lo cuentan también muchos ponedores, ¿no? Ajá. lo de Estar rodeado de gente y sentirte más solo que nunca.
0: Impresionante. Eh, de verdad, no, no te cortes. Déjanos el, el mensaje que consideres porque lo vamos a preparar para que salga en la antena y, y brille tu voz. Ponedor 662-942-605. Me presentarte a tres personas que son realmente especiales y que están afrontando una etapa de su vida algo complicada, algo delicada. Ahora, por ejemplo, estas tres personas están luchando contra el olvido, contra su propia cabeza que ha borrado sus recuerdos y también contra la fuerza de una enfermedad que por ahora pues, no tiene cura.
7: El primero de ellos se llama Antonio Luis Él no lo sabe, pero a sus 88 años Es uno de los personajes más conocidos en las redes sociales Y todo gracias a su nieto, a Dani Que inmortaliza cada una de las visitas que le hace Por muy dolorosas que sean a veces
9: ¿Tú eres mi... Eh, mi, mi, mi quién eres?
8: ¿Quién soy? Yo no lo sé Yo soy tu nieto Dime, que, que, que... Soy familia, somos familia Joder, claro que es. Yo soy tu nieto
7: otro ejemplo más es el de Joaquina García del Moral, de Motril, en Granada, aunque todo el mundo la conoce como Quina. Con 68 años tiene la vitalidad de una niña. Ella era profesora de infantil cuando su cabeza empezó a actuar de forma extraña.
2: Cuando empezó el curso, yo siempre al principio del curso, lo que hice fue ponerle el, su cartelito en, la, en los babies, le ponía en las mesas, su nombre, su, o sea, todo en su casillero, en su, en su cumpleaños. Pero ese año yo noté que algo estaba pasando. Los carteles no los podía quitar porque no me conocían los nombres de mis niñas. Y, Dios santo, y como, cómo tardo tanto,
7: qué me está pasando. Y también está Rosa, que trabajaba como teleoperadora, tiene ahora 61 años y su historia comenzó cuando empezó a notar dificultad en el habla. No estructuraba bien las frases y le costaba mantener una conversación con cualquier persona.
10: trabajó durante ocho horas sin parar de hablar y me di cuenta que se me olvidaban las palabras que tenía que decir y no podía seguir hablando con las personas. Me bloqueaba y al rato me acordaba, por lo que empecé con el foniatra y el logopeda. Lo que me hace eh, estar mejor, eh, pero cuando hablo mucho es como si se cruzaran las palabras y la conversación no se entiende bien.
0: Pues en los próximos minutos quiero que me acompañes y conozcas las historias de Antonio Luis, la historia de Quina y también la historia de Rosa. El relato de una vida que en los últimos años ha estado marcada por el olvido, también por la resignación y la dureza del Alzheimer. Mira, para que te hagas una idea, Ponedor, actualmente unas 800.000 personas la padecen en España, mientras que cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos según la Sociedad Española de Neurobiología. Así que hoy nos tenemos que acordar de ellos y hablamos de algunas cuestiones que pueden ayudar a diagnosticar antes ...pues esta dura enfermedad...
7: ...Antonio Luis, por ejemplo, tiene 88 años... ...como contábamos al principio... ...y un físico envidiable para su, edad, para su edad... ...le cuesta algo moverse... ...pero no tiene miedo a nada y nunca dice que no... ...a un plan con su familia... ...lo cierto es que si miramos un poquito más atrás... ...su día a día era bastante ajetreado... Desde muy joven, a los 16 años Comenzó ya a trabajar en el Banco Central Hispano Por sus manos pasaban gestiones Mucho dinero y también una gran responsabilidad Y luego, fuera del trabajo Pues su afición, eh, además de los números Era ir al gimnasio Pasaba allí muchísimas horas Lo que más le gustaba era el boxeo Y lo practicaba, pero hace ocho años Fue cuando su memoria empezó a fallar
4: ¿Tiene ganas de ver a tu hijo? Yo, no, no hay ¿Sí? ¿Tu hijo está ahí? Ah
5: no está mi padre, vamos a verle. Sí. Venga.
0: Antonio Luis se encuentra ahora en una residencia de Madrid especializada en Alzheimer. El apoyo de su nieto Dani y su familia ha sido fundamental.
6: Estoy loco, te Perder no. la memoria. Loco es una cosa y perder la memoria es
5: otra. Muy diferente. ¿eh? No quiero que pienses eso más.
7: Dani le enseña las cosas que ya no recuerda, aquellas con las que ha matado su tiempo muerto. Juntos juegan al dominó, comen helado y, y luchan juntos contra la enfermedad.
6: Este es mi abuelo. Claro. ¿Quién eres tú? Esto me lo compramos también de pequeño. Y la abuela. Eso este es un palo, una raíz, que se chupe y sabe dulce. Este es el mío. Y te tengo este para ti si lo quieres.
0: Los meses pasaban, pero a pesar de todo, Antonio no se ha perdido ningún evento familiar. Es como un niño y disfruta cada minuto con una gran intensidad.
6: ¿Sabes lo que estamos celebrando? Mi cumpleaños. Muchas felicidades. Oh, muchas gracias, abuelo. Si no pudiéramos estar juntos y me dijeran, vi un regalo, yo pediría estar, estar contigo y con mi familia. Entonces, este es el mejor regalo. El mejor cumpleaños que puedo tener es este. Lo, lo voy a ver entonces, ¿no? Lo estás viendo.
7: Es difícil no acordarse de Dani, larga barba y brazos llenos de tatuajes. Unos tatuajes en los que se puede ver a Antonio, la palabra memory en su cabeza y un montón de billetes recordando su profesión en el banco. Aún así, dependiendo del día, las conversaciones son un poco más difíciles de llenar.
6: ¿Tú sabes cómo me llamo yo? ¿Eh? ¿Sabes cómo me llamo yo? Dani. ¿Cómo? Dani. ¿Dani? Dani. No, Dani mi nombre. ¿Qué? ¿Qué? No, cual...
8: da Daniel.
6: Ah, bueno, pues Daniel. Daniel. Y el tuyo, Antonio Luis. El mío, Antonio Luis. ¿Te gusta mi nombre, sí. Daniel? Sí. Yo creo que si tengo algún día algún hijo, le voy a poner Antonio Luis también. ¿Te gustaría? Sí.
0: Kina tiene ahora 68 años, pero tiene una voz enérgica y fuerte que transmite calma y vitalidad. Disfrutaba mucho de sus días como profesora de infantil, pero un día de diciembre, cuando se dirigía hacia el cole... ¿Pasó algo que cambió su vida?
2: Pues con el coche de, de mi casa al colegio me perdí. Cuando yo ya llevaba 32 años yendo al colegio en el coche. Pero al perderme en el coche, pues ya mmm, la alarma como que fue más gorda. Y a partir de ahí, pues mmm, me fui al médico y el médico me mandó al neurólogo. Y el neurólogo, la verdad es que tuve un proceso muy rápido, que fue lo que me salvó.
7: En ese momento se vio obligada a prejubilarse y las pruebas médicas se convirtieron en su día a día. Finalmente le diagnosticaron Alzheimer, una noticia que aún sigue asimilando. Para poder frenar la enfermedad, Kina incluso se ha sometido a una prueba de ensayo de un fármaco. Reconoce que gracias a su familia está consiguiendo salir adelante.
2: La familia eh, lo aceptaron y todo el mundo conmigo y sin problemas con la familia, al contrario... Algún problema he tenido con, con, algún, con algún amigo, que cuando iba con mi marido, pues como ya sabían que yo tenía Alzheimer, pues se acercaban a mi marido y le decían ¿Cómo está, su, cómo está tu mujer? Y, y yo, como tengo este temperamento, le decía mira, habla conmigo, prenda, dime pregúntame a mí, que todavía puedo hablar.
0: Uf. Bueno, Kina nos cuenta que la enfermedad sigue siendo hoy un tabú en nuestra sociedad. Y por eso asegura que seguirá luchando para que se invierta mucho más en la investigación contra el Alzheimer.
2: Pues eso es lo que tenemos que hacer todos, dar voz y, y, y dar la cara, porque no queda otra y no pasa nada. Es lo mismo que con el cáncer. Si el cáncer dice, no tengo cáncer, pues te mueres en un rincón y no hay posibilidad. Ahora se están sacando buenas posibilidades para el cáncer, lo mismo que para el Alzheimer.
7: Antonio Luis, Kina y ahora nuestra tercera protagonista es Rosa. Ella es una mujer de unos 60 años que un día, mientras trabajaba de teleoperadora, empezó a notar algo extraño a la hora de hablar. Cuando llegó a casa, su marido Alberto la miró alarmado.
6: Ya lleva de baja un año y medio, ya, ya es teleoperadora y hace, yo qué sé, dos añitos, dos añitos y medio, yo empecé a notar como que, bueno, pues que las capacidades cognitivas como que algo pasaba, ¿no? Ha, yo lo achacaba porque ella ha leído muchísimo en toda su vida. Y, y pues de coña le decía, pues corre, tienes que eh, tienes que volver a retomar la lectura y demás. ¿Y por qué? Pues porque noto que, que a veces las palabras como que pues te queda el diccionario pequeño, ¿sabes? Que no puedes expresarla
0: Llegó el momento en el que la preocupación se juntó con la incertidumbre por lo que decidieron acudir al hospital para hacerse unas pruebas para poder descubrir si eso que le pasaba era algo relacionado con una enfermedad mucho más grave. Todo era normal hasta que. En una última prueba, una punción lumbar
6: se descubrió el origen de su afasia. También es verdad que ya el diagnóstico de ella ahora es muy precoz, lo que pasa es que impacta mucho porque es una persona joven y de ahí la gran preocupación, ¿no? Eh, porque ya a día de hoy el diagnóstico es una afasia primaria progresiva, es decir, esos indicadores dan que tienen muchas, pos muchas probabilidades o altas probabilidades de convertirse en enfermedad de Alzheimer, vamos, como que... El diagnóstico es ese, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que lo que choca es, pues eso, lo que digo, que es joven y, y, y bueno, pues no, tampoco estás preparado para que te digan esto.
7: A pesar de la, mana, de la mala noticia, Rosa no tiró la toalla y ahora se mantiene fuerte y con muchas ganas de ir hacia adelante. Aunque sabe que habrá momentos bastante duros, afirma que va a afrontar el camino con energía.
10: Estoy bien, afortunadamente. Eh, cuando me dijeron lo que tenía después de muchísimas pruebas, me dijeron que era afasia primaria y cuando me siento mal, pues me, me desahogo llorando e intento pensar que no me va a pasar nada.
0: Es que no estaba preparada. No estaba preparada ni ella ni tampoco su familia. Un jarro de agua fría del que todavía intentan recuperarse. Saben que no va a ser fácil, pero reconocen que hay que ser positivos porque se ha diagnosticado se ha diagnosticado a tiempo. Alberto nos cuenta, por ejemplo, que
6: ahora es fundamental cuidar el ánimo de Rosa. Estamos trabajando con ella mucho la parte emocional porque es donde ella es una mujer y siempre es una mujer activa, independiente y demás, y verse que a lo mejor le puede llegar a menguar un poco sus capacidades y habilidades que tenía, la, la tira muy abajo. Entonces, eh, ¿cuál es el paso? A día de hoy, pues seguir un poco las pautas de, de, de la neuróloga, hacer todo lo que se pueda dentro de lo que cabe y tratamiento psicológico. Antonio, Quina... O Rosa. Son algunos de los ejemplos de
0: personas que sufren Alzheimer Una enfermedad realmente dura Para el que la padece, pero también para sus familias Todavía sin cura Pero su investigación está avanzando Y da esperanzas a las más de 50 millones de personas Que padecen la enfermedad en todo el mundo Son las 3.28 de la madrugada Ahora menos en las Islas Canarias, estamos en directo haciendo radio contigo, para ti. Gracias a ti por estar con nosotros poniendo las calles a este jueves 8 de febrero de 2024. La vida, a pesar de todo, es maravillosa
8: last love has arrived, and I thank God I'm alive, you're just too good to be true, can't take my eyes off of you, pardon the way that I stare. there's nothing else to compare, the sight But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
0: La madrugada, eh, lo más alucinante, vea es eh, leer los mensajes también que nos van dejando los ponedores. Mando un abrazo a Juan Francisco que nos está escuchando desde Estepona, Luis Manuel Madido que también está también una noche más con nosotros y la gente que por primera vez no, nos escucha. Aquí no dejamos de dar la bienvenida a los ponedores que se van sumando a nuestra cuenta de facebook.com barra poniendo las calles. Somos ya 110.380 ponedores. Estamos a tan solo 20 personas. 20 personas de alcanzar los 110.400 seguidores. Ojalá lo consigamos en lo que queda de semana entre hoy y mañana. Son 20 personas las que se tendrían que sumar a esta cuenta de facebook.com barra poniendo las calles. Para que sigamos demostrando entre todos que solamente los ponedores le ponen las calles a España haciendo radio en directo en la cadena COPE. Vea, ¿qué están contando los ponedores en cuanto a la soledad a través de nuestro Facebook?
7: Pues mira, Juan Lorenzo dice, como imagináis, para un chofer de camión de noche, pues la verdad que la radio me hace muchísima compañía. No paro de escuchar a Pulpo, no paro de escuchar también el partidazo y también los fines de semana escucho mucho a Cristina. Eh, tuya Noa nos dice, yo me llamo a, a y Pulpo, mi historia es muy triste porque por desgracia mi familia me cerró las puertas de su casa en 2013. Uf. Soy valenciana de Almusafes, pero estoy en Gandía. Bueno, me quedé en la calle, eh, aún sigo en una situación complicada. ...y doy gracias a la radio por existir... ...porque sois mi familia... ...yo ya escuchaba a COPE con mi abuela... ...os quiero muchísimo... ...me hacéis mucha compañía... Uh -huh. ...y quiero a la COPE... ...también Javi dice... ...a mí la radio me acompaña siempre desde pequeño... ...que oía el famoso parte de Radio Nacional con mi abuelo... ...dice... ...a día de hoy sigo con la radio... ...pero sin el abuelo... Uh -huh. ...mando un besito al cielo... ...y solo dice... ...bueno, ¿quién no se ha sentido solo alguna vez Pulpo? ...y más cuando con 12 años pierdes a tu madre, pues si es una situación de orfandad que da igual la edad que tengas, ¿verdad? Claro
0: claro, hoy te estamos eh, bueno, estamos comentando, estamos preguntándote porque claro, dicen que la radio ayuda a no sentirse solo, yo no sé si estás de acuerdo o no lo estás, si te has sentido solo en algún momento de tu vida porque claro, hay tanta soledad como nos cuentan, si, sí, no, ¿qué tienes que contarnos, en facebook.com barra poniendo las calles, hay muchísimos mensajes, más de 400 mensajes pero también hay gente que dice, pulpo, yo prefiero mandar una nota de voz al 662 942 605 los ponedores, pues diré se confiesan. Hola, buenos días, Pulpo, ovea. buenas. Eh, yo soy conductor profesional, soy camionero. Uh -huh. voy, voy por Alemania ahora mismo. Nosotros siempre vamos solos. Tenemos jornadas de, de 13, 15 horas. Echamos 84 horas a la semana. Siempre solos. Salimos para una semana o dos fuera de casa. Hay quien más. Y siempre vamos solos en el camión. Gracias a Dios tenemos vuestra compañía.
1: Y, y bueno, siempre vamos aquí con la COPE Y nada, soy ponedor, un mm. saludo uh
0: -huh. Muchas gracias, es que es verdad O sea, yo me pongo en la piel, vea de, de la gente que está en la cabina de, En la cabina de un camión o en la garita de, de un edificio Porque es un vigilante de seguridad o la gente que está trabajando en, en un polígono y, y ahí son ahora como las 3.34, hora menos uh -huh. en Canarias Y están solos, miran a la derecha y a la izquierda y no hay nadie y Es que no hay nadie Es que no hay nadie Sí, sí, y son muchas horas en soledad, que no es un ratito, que no es que llegues
7: a tu oficina y digas, bueno, la primera media hora estoy solo. No, no, es que vas a pasar tu jornada laboral eh, completamente solo, sin hablar con nadie.
0: Bueno, pues hoy te puedes desahogar dejándonos mensajes de voz en el 662-942-605. Mensajes de voz en cuanto a la soledad, si realmente la vives, la sientes, la conoces. O también para presentarte, porque claro, hay muchos ponedores que dicen, oye, que yo también quiero demostrar que soy ponedor. Y nos dejan tarjetas de presentación tan interesantes como esta. Buenos días, Pulpo.
6: Vea, me llamo Alexis, soy de Tenerife.
0: Alexis de Tenerife, uno más. <risa> Bienvenido, Alexis. Venga, vea, tú el siguiente. Sí, la número dos.
6: Buenos días, Pulpo. Soy Antonio Rodríguez, de Alcorcón, Madrid, y soy ponedor.
0: Alexis primero, Antonio ahora, esto es una pasada. Eh, ¿Quién es el tercero?
4: Hola Pulpo, soy María José, soy profesora ponedora y llamo desde Villanueva de la Serena en Extremadura. Besos.
0: Muchas gracias María José, esto es impresionante, vea.
4: ¿eh, Qué cortitos,
7: eh, los mensajes mm -hmm. que bien van con su van presentación, al sí. van al grano. Vamos con la cuarta. Hola, soy Ana, os escucho desde Marbella
0: y soy ponedora. Me encanta Ana, muy bien, muy bien Lo habéis entendido perfectamente, ¿eh? mensajes cortos, contundentes, muy limpitos Que se oigan bien de fondo para que vuestra voz esté en primer plano Venga, mándanos tu tarjeta de presentación, quién eres, dónde estás Al 662-942-605 estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Gracias por escuchar la radio. Fíjate, estamos viendo numerosas imágenes de embalses secos, muy secos, en Cataluña y también en Andalucía especialmente, que están dejando a la vista, pues la verdad que un paisaje absolutamente desolador. Es que la sequía está dejando una situación crítica en muchas zonas del país y nos gustaría pues, saber cuál es la situación actual. Eh, ya sabes que Mar Gómez es física, es escritora, trabaja en el tiempo.es como meteoróloga y está aquí con nosotros para ilustrarnos. Mar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, cuéntanos.
10: Buenas noches, Pulpo. Pues sí, la verdad es que las regiones del sur y del nordeste peninsular son las más afectadas por esta sequía. De hecho, Cataluña ya ha activado el estado de emergencia con restricciones en centros deportivos. Tenemos provincias como Cádiz, Málaga, Almería, Granada, Jaén y Córdoba eh, situadas en el sur, que han registrado valores de precipitación negativos entre menos tres y menos uno según el llamado índice de precipitación estandarizado. Si nos fijamos en el norte, algunas zonas como Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra y Cataluña también han registrado los mismos valores. En cambio, en la zona central de la península las precipitaciones se han mantenido en unos valores normales para esta época del año por el momento la comunidad autónoma que más está sufriendo los problemas de la sequía como te he dicho al principio es Cataluña con las cuencas internas en un mínimo histórico al 16% a finales de enero desde la Generalitat han activado el estado de emergencia alertando a sus ciudadanos a no superar los 200 litros de agua por habitante y día para todos los usos entre las medidas restrictivas que están planteando pues se encuentra el cierre de duchas en gimnasios y polideportivos, así como en centros deportivos, además de la limitación del riego de las calles y los campos de césped. Uh -huh. La declaración de emergencia por sequía en Cataluña ha empujado a muchos ciudadanos a viajar hasta el pantano de Sau para comprobar con sus propios ojos hasta qué punto se han reducido las reservas de agua y dar fe así de la urgencia de medidas para reconducir esta
0: situación. Eh, Mar, tengo mucha curiosidad eh, por saber cómo se generan las sequías, porque claro, decimos aquí hay sequía, ahora viene la sequía, estamos en sequía. Pero realmente, Mar, ¿se sabe cómo se generan las sequías? Eh, ¿Están empeorando quizá por el cambio climático? ¿No tienen nada que ver? Es que no tengo ni idea.
10: Pues la verdad es que las sequías son fenómenos meteorológicos muy complejos, son recurrentes y se generan debido a la falta de precipitación durante un periodo muy largo, pero combinado con otros factores climáticos y geográficos muy específicos. La condición fundamental para que se produzca una sequía es la falta de precipitación importante a lo largo de un periodo prolongado. Cuando la cantidad de agua que cae del cielo no es lo suficiente para satisfacer las demandas atmosféricas y terrestres, se produce un desequilibrio hídrico. A veces, patrones atmosféricos persistentes, como sistemas de alta presión, bloqueos atmosféricos, Pueden estancarse sobre una región durante semanas o meses y estos patrones impiden el avance de sistemas meteorológicos que podrían llevar precipitación a la zona afectada, contribuyendo así a la sequía. También las altas temperaturas. ¿Por qué? Porque aumentan la evaporación del agua en el suelo y de los cuerpos de agua y esto puede agravar los efectos de la sequía. La combinación de la falta de precipitación y altas temperaturas puede llevar a una mayor demanda de agua en la agricultura y otros sectores. No obstante, es bastante inusual que a comienzos de año, sobre todo en los meses de diciembre y enero, Varios territorios de la península se encuentren con problemas de sequía. De hecho, debido al cambio climático, sabemos que las sequías en esta época del año estarán más presentes de cara a los próximos tres años. Y es que el cambio climático tiene un impacto significativo en la frecuencia, intensidad y duración de las sequías en todo el mundo. Las temperaturas más altas aumentan la evaporación de agua y esto puede llevar a condiciones de sequía y a agotar rápidamente la humedad del suelo y de los cuerpos de agua. Y además el cambio climático aumenta la intensidad de fenómenos extremos como son las sequías.
0: Uh -huh. eh, Mar, 3.40 de la madrugada, ahora menos en Canarias. Eh, ¿Podrías decirnos a los ponedores cuáles han sido las peores sequías en la historia de España?
10: Pues vamos a hacer un breve repaso en nuestra historia, retrocedemos atrás en el tiempo para irnos al siglo XVII. En ese momento España experimentó una serie de sequías devastadoras que afectaron sobre todo a la región de Castilla. Estas sequías tuvieron un impacto muy importante en la agricultura y en la población de la época. Si nos vamos a la sequía de 1940 a 1945, después de la Guerra Civil Española, España sufrió una sequía prolongada que afectó a gran parte del país. Esto tuvo unas importantes consecuencias económicas y sociales, sobre todo en el ámbito agrícola. Entre 1992 y 1995, esto seguro que lo recordamos mucho a principios de la década de los 90, España enfrentó otra sequía muy importante que afectó a varias regiones, incluidas Cataluña y la Comunidad Valenciana. De nuevo, la agricultura fue uno de los sectores más afectados, pero también en general todo lo que dependía de los recursos hídricos. Algunas sequías más recientes, entre 2005 y 2008. En este momento hubo una sequía muy larga que afectó a todo el país, hubo una disminución muy importante en los niveles de agua de los embalses y de los ríos y esto pues generó graves preocupaciones sobre la gestión del agua. La más reciente, 2017-2018, marcados por sequías en España, sobre todo en la región, de la cuenca del Ebro. De nuevo, pues la agricultura sufrió demasiado con esta sequía y como vemos, pues es una son fenómenos recurrentes y es una situación que llevamos arrastrando ya desde hace varios años y que se está agudizando, como mencionaba antes también, por esos efectos del calentamiento global y las altas temperaturas que estamos experimentando en nuestro país.
0: Desde luego que sí, Mar. Pues muchísimas gracias, hombre, es un, un auténtico problema. Seguiremos muy pendientes de este tema. Gracias Mar, muy buenas noches. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y lo hacemos enseguida con el Mundial. 341.
4: Hola, menos en Canarias. ¿Y tú ¿Qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra cope. Así suenan los goles en tiempo de juego. Y así. Y así.
6: Perdona, si mano el rechace. Gol, ¡Gol! Y este fin de
1: semana. ¡Vamos a por más! Empezamos este sábado: Real Madrid, Girona. Yeah. Y el domingo, Sevilla Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Granada. Todo listo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. ¡Ni los Beatles! El número uno del deporte.
11: Ni tan arrepentido, ni encantado, de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo, que hasta los huesos, solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada y el pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz ni vino tinto Un melo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti ...sigo sueño, y con todas si duermes a lado y sin demás más me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, que empaña sin mancharla tu
0: hermosa Ya sabéis que en este programa de radio nos gusta jugar y mucho, nos gusta jugar es como in integrar a la audiencia en esta mesa de radio, los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, nos encanta tener a la audiencia pendiente de las cosas que ofrecemos en este programa de radio, bueno tenemos los martes de tutorial, esos son los martes los viernes tenemos en Poniendo a las Calles la parodia de cine, los jueves nos hemos sacado de la manga el mundial de Poniendo las Calles con Manu Pérez, con sintonía y todo, fíjate qué bonita suena la sintonía que Manu Pérez nos ha preparado, Esto el responsable, Manu, que es el becario que tenemos en este trimestre y que lo está haciendo muy bien. Así que, Manu, cuéntanos de qué va este Mundial de Poniendo las Calles.
9: Muchas gracias, Pulpo. Pues lo primero que tengo que decir es que bienvenidos a la tercera edición del nuevo concurso de este programa, del Mundial de Poniendo las Calles. Como ya hemos contado, la dinámica es muy sencilla. Nosotros nos fijamos en un día mundial o importante que se haya celebrado a lo largo de la semana y sobre el tema te haremos cinco preguntas. En esta ocasión, como el sábado 10 de febrero es el Día Internacional del Cine, las cuestiones versarán sobre el mundo del celuloide. Para cada pregunta habrá cuatro respuestas posibles. Vamos, un tipo test en toda regla. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos puede llamar ya al 950 60 06
0: muy bien, eh, yo creo que además el teléfono es el que se sabe la gente y es muy, muy sencillo y gratuito, 950 6006. claro, la gente estará diciendo, pero Pulpo, ¿aquí va a haber premio o no va a haber premio?
9: Por supuesto que va a haber premio solo por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa, si llegas a la tercera pregunta, además del diploma te harás con la pegatina pero es que si aciertas todas las cinco cuestiones, el premio será doble, el Pulpo te obsecará con dos CDs de la amplia colección que tienen su haber y por mi parte te daré mi novela, que se llama Ready para morir.
8: Uh
0: -huh. Es importante, Manu, que, que digas que los sedes que voy a regalar no son de los míos cantando, ¿vale? Que son vale, vale, vale. discos que tengo yo de, de mi colección personal, ¿vale? De todos los artistas.
9: Por supuestísimo. Además, Pulpo, te tengo que recordar que eso es, eso es muy importante, ¿eh? Pulpo. Ay, porque, hay, claro, bueno, hay gente
7: porque... que ha llamado diciendo, no encuentro los del Pulpo que estaban descatalogados.
9: Los... Y la claro. gente está
7: desesperada buscándolos. Igual
9: no, no, lo, no los quiere, claro. entonces
0: no, A lo mejor lo que no quieren hacer es participar por si se los lleva porque claro. entonces les toca los míos cantando,
9: claro. Además, que se me ha olvidado comentar que el concursante, el ponedor, va a tener dos comodines, los de Pulpo y el de Bea. En la pregunta que creas conveniente, podrás consultar con ellos la respuesta que tú creas, que es la correcta y ellos, es decir, vosotros dos, Bea, Pulpo, le podréis guiar y le podréis ayudar.
0: Vale, pues a Mariano, yo a Mariano, a nuestro técnico, le voy a preguntar si ya tenemos oyente o no tenemos oyente.
9: Tenemos oyente, está levantando la mano, vale. ¿Dani? ¿Estás Dani, por ahí?
0: ¿Ah? ¿Dani? Hola. Hola, Dani. Oh, hola, Dani. Hola, hola. Hola. hola.
9: ¿Qué tal? Estás
0: ¿cómo, ¿cómo es? es en la radio ya, ¿eh? Hola. Hola. <risa> hola, Pulpo. ¿Qué tal? <risa> hola. Hola, Hola, <risa> oh, <la, la. risa> Dani, a ver, Manu, de, venga, tú sí. eres el, el responsable de esta sección.
9: Bueno, Dani, nos has comentado que, eh, bueno, en, fuera de, de, de radio, que eres eh, de Donosti. Sí, sí. Y que además trabajas de operario de prensas. Eso es. No sé si nos puedes explicar un poco qué es eso más o menos, a qué te dedicas. Sí,
5: bueno, estoy con unas eh, con prensas hidráulicas, eh, meto, eh, eh, meto trozos eh, pro forma de, de goma, ¿no? oh. de goma, de caucho, y tras, eh, subo la prensa y tras X tiempo, pues las prensas las bajo y salen las piezas, o sea, hacer piezas al final. Ay.
9: Qué bueno. Y además Dani, eres cinéfilo, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, bueno, Claro. Claro, claro. A, 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 siendo de San Sebastián, eh, con lo del festival, claro. que la rira, de palo. No, no he tenido la oportunidad de ir a, a ninguna peli del festival, pero bueno. Yo soy de San Sebastián, donde el festival de San Sebastián y tal, me encanta el cine. ¿Has de alguna peli del festival? No. Ninguna.
7: <risa> eh, espero que no haya ninguna pregunta sobre la concha de plata de eh, no la tenemos
9: fácil. Creo que no, no lo sé. Igual le improviso ahora. Pero, Dani, ¿comenzamos ¿Dime? ya? ¿Comenzamos? Estamos, ¿Estás preparado?
5: Estoy preparado.
9: Pues vamos con la primera pregunta. Suerte. ¿Qué película española ha sido nominada a dos Oscars en 2024? Cuatro opciones. A. Que nadie duerma. B. La Sociedad de la Nieve. C. Operación Calamar. D. Torrente 7.
5: El torrente 7 sería la Oscar, pero es la sociedad
9: la que ve. Opción B, ¿resolvemos? Resolvemos. Eh. Bravo. Bien, claro que sí. Dani, va muy bien. Eso es, primera pregunta, sin comodines gastados, por lo que sea. Sí. Y bueno, es que la famosa película de Juan Antonio Bayona ha sido nominada a Mejor Película Internacional y a Mejor Maquillaje y Peluquería. ¿La has visto, Dani?
5: Sí, sí, la he visto, la
9: he visto. ¿Y te ha gustado? Está, sí. eh,
5: está muy bien, muy, muy impactante, muy bien, especialmente muy... especial, la parte final. O sea, está bien. O sea, mucho es...
9: sufrimiento, pero, pero sí, bueno. Sí,
5: sí, sí. Pues, en sí, la peli... Y, joder, y lo, lo pasas mal con ellos uh -huh. también, claro. Les, les ves cómo se van poco a poco, eh, físicamente, cómo se van marchitando, ¿no? Uh -huh. O sea,
9: es, es una pasada. Pues, Dani, conservas los dos comodines y de aquí nos vamos sí. directamente a la segunda pregunta. Mucha suerte. ¿Qué famosa película española protagonizaron en 2014... Dani Rovira y Clara Lago Cuatro opciones A, ocho sí. apellidos vascos B, el lobo de Wall Street C, los padres de ella D, tres metros bajo el suelo
5: Bueno, pues eh, la A, ocho apellidos vascos La A, no sí, quieres comodines, lo pues. tienes claro, ¿no? Pues estaba claro, pues, oyes <risa> me, me
0: encanta el tono de voz que tiene Dani Es buenísimo
5: pues,
9: vamos a resolver Muy bien, Respuesta Muy bien. correcta, Dani Dos de dos, sin comodines gastados de momento Y es que protagonizaron en... Sí, pues sí ¿Cómo? De otra manera no no podía por supuesto, manera. claro, por supuestísimo Además
7: a él en la sidrería no le ocurre lo que le ocurrió claro. a Dani Rovira se pide todos los
8: platos
9: <risa> Pues sí, protagonizaron en 2014 esta parodia en la que un andaluz y una vasca se enamoran El reparto de la película también contó con dos actorazos como Carmen Machi y Carra Elejalde Carra que... Elejalde,
5: para mi punto de vista, el amo
9: es, es un
5: crack El papel de Carra El Halder durante sí. la primera Y la de ocho pallidos catalanes también sí. sí. eh, Para mí le fue mejor Para mi, eh, mi gusto eh, Yo creo que es todo lo que hace Carra sí, sí. Lo
0: hace muy bien Y un es que tío que, fría, que eh. brilla mucho en la, en la pantalla Este tío ¿eh?
9: sí. Un absoluto crack Y como crack lo eres tú Dani De momento dos de dos Te quedan tres preguntas uh -huh. Y vamos directamente a la tercera. Vamos a ver si se va complicando esto un poco más, porque la tercera es... ¿Cuál de los siguientes artistas ha ganado más Oscars en su carrera? Cuatro opciones. A. Al Pacino. B. Julia Roberts. C. George Clooney. D. Meryl Streep. Tienes dos comodines.
5: Eh, voy a tirar de. Voy a pillar un comodín. Eh, el de BA. A ver. Vea. El de BA. más? Es a ver. Eh, una, pista. <risa> una
7: pista. Una pista. Una pista.
5: Es una mujer. Vale.
9: Bien. Este 40%. es el comodín del 50% exactamente? Pues, eh, eh, Meryl Step. Quedamos con Meryl Streep. Resolvemos de
5: Roberts de sin duda.
9: Muy bien, bien, bien. ha servido el comodín de Bea, bien, bien. claro que sí. Gracias, claro que Bea, sí. gracias, Bea, porque la
5: <risa> lo tenía la, con duda Al Pacino. era entre eso, exactamente. Mi duda estaba entre Al Pacino, es otro actor que me uh -huh. encanta. Uh -huh. No estaba seguro, y quizá, en cuanto has dicho mujer, Meryl Streep. Pues, hala
9: por supuestísimo, la tres, tres estatuillas tiene la actriz norteamericana y 21 nominaciones Los premios los consiguió en oh. 1980 como mejor actriz de reparto Y los otros dos como actriz principal en el 83 y en 2011 Este último por encarnar a, Margar a Margaret Thatcher en La Dama de Hierro Dani, te has quedado con un solo comodín, el comodín del pulpo Has gastado el de Bea, Bueno, ¿Eh? has aprovechado el de Bea
5: bueno, está controlado porque en la quinta no puedo usar
9: comodín. Exactamente, o sea, exactamente. Me queda una
5: pregunta de usar comodín. Por si lo sí. necesito al
9: pulpo, uh -huh. pues no pere. Y vamos, no
1: llega,
9: vamos, ahora con la cuarta con un audio.
1: Esto es lejía, el ingrediente crucial. Al mezclarse con la grasa derretida de los cuerpos, unos residuos jabonosos se deslizaban por el trío. Dame la mano. ¿A qué viene esto? Esto es una quemadura química Huele más que cualquier quemadura y deja cicatrices. ¿Qué me has hecho? Si la meditación funcionaba para el cáncer quizá funcionara para esto Es el momento más grande de tu vida amigo y tú te vas despertiéndolo de no, Por no, no, ¿Quieres callarte? Me hago en la mano Si te pones agua en la mano lo más probable es que empeore Mírame Dios Lo mejor es el vinagre para neutralizar la quemadura Déjame por favor Antes de saber rendirte Primero has de aprender a no tener miedo y saber que algún día morirás.
8: Tú no sabes cuánto duele.
1: <ríe> Únicamente cuando se pierde, todos somos libres para actuar.
9: Dani, ¿a qué película ¿Sí? pertenece este fragmento que acabamos de escuchar? Cuatro opciones. A. Rocky 3 B. Gladiator. C. El Club de la Lucha. de Frozen.
5: El club de la
9: lucha. ¿Resolvemos con el club de la lucha?
1: Sí. Muy Perfecto. bien. Muy bien.
5: Sí, bien, la la bien, muy bien, lo ha hecho muy bien. lo ha visto todo el mundo. Por, no, no, no. Por, por descarte. Por Desca... He hecho más bien por descarte claro, porque reconozco claro. que no me sonaba el audio, ¿eh? Pero bueno, pues he descartado Rocky, Gladito Y Frozen. porque eso sí y las y las Bueno, conozco. estaba dudando, ¿no? Con Frozen. Frozen, no, no, Frozen me gustó, pero es que podía ser Frozen. Sí, ¿no? claro. Podía ser Frozen, pero bueno algo me decía que no, un poco... ¿verdad?
9: Pues sí, Dani, es El Club de la Lucha, es una película de culto de 1999 dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton, que es a los dos actores que estamos escuchando. Vamos ya con la última pregunta, Dani. Y donde
0: también aparecía Midloaf en, en esta película.
9: Meat Loaf. Vamos con la quinta pregunta. Por... Mi libro por Ready para morir Por dos CDs del Pulpo De su amplia colección Quinta pregunta ¿Cuál de las siguientes artistas Tuvo un papel importante En la película de Tarantino For Rooms Es complicada pero te voy a dar cuatro opciones A. Cher B. Britney Spears C. Madonna D. Tina Turner
5: For Rooms Uff no me suena no me suena la película. Cuatro habitaciones. Mm. Eh, uh, estoy entre dos.
9: ¿Entre qué dos?
5: Yo, yo a ver, yo estoy entre Cher y Madonna. Vale. Estoy entre esas dos, pues bien después no, no me la imagino. Y Tina Turner ha hecho algunas cosas, pero tampoco. Pues, pues, pues voy a decir
9: Cher. Resolvemos con Cher.
0: Poquito, qué pena, yo qué pensaba poquito. que iba a decir Madonna
9: sí, estaba entre esas dos Dani, estabas en lo correcto entre ese 50% era Madonna y es que en 1995 Tarantino contó con la reina del pop para interpretar el papel de una bruja que intenta resucitar a su diosa a través del semen del botones del hotel fue galardonada uh. con el premio Rachi a peor actriz de reparto
5: Claro, claro Mira, Los
9: Oscars sí, Pero los Rachi ya claro, ¿eh? claro, claro Por eso no te sonaba Claro, claro
5: Pero si te gusta
7: el cine Y te gusta Tarantino La de Full Rooms Está simpática
9: Está muy bien y Con ¿eh? Tim Roth No, ver. ver, Yo
5: de Tarantino Yo Tarantino Pues visto visto Pues las más conocidas claro. Reservoir 2 Pulp Fiction Kill Bill eh, Django Sin
9: claro, claro, claro Bueno, las
7: que él ha dirigido Pero es que, claro Aquí pues claro. era Tenía uh -huh. una participación Y,
9: claro, y sí, no sí. Era De mismo modo pues, Dani, sí, sí. Dani, ¿te lo has pasado bien? Sí, por supuesto. por supuesto. Pues ha sido un placer tenerte aquí, Dani. Muy bien, muy
5: bien.
9: Así se lleva diploma y pegatina. Se ¿no? lleva diploma y pegatina, claro, claro. Ah, se va con las manos vacías. Por supuesto. Se queda con lo mejor de los regalos. Hombre, ¿eh?
5: Claro. <risa> Sí, hombre, eh, podría decir que falló a propósito para no escuchar a ustedes. ¿no? Claro. <risa> Buena estrategia. <risa> mira, pensando que eran canciones del pulpo y tal, eh, me lo podía a propósito, pero no. <risa> no, no Dani, no. muchas
0: gracias
8: por escucharnos <risa> y por estar con nosotros poniendo las calles.
5: Muy bien, vale.